0: Partículas de História Militar, começando para você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Daniel Ibarra e este é mais um podcast do Clube dos Generais. Levanta e arrume suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Comigo sempre ele, meu amigo Glênio Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom, saudações cavalarianas a ti, saudações cavalarianas a você, amigo ouvinte, junto com a gente, mais uma semana, mais um episódio, mais um Partículas de História Militar.
0: Muito bom. Mac, hoje a gente vai falar de soviéticos.
1: Vamos falar de soviéticos. Olha
0: que belezinha, camaradinhas soviéticos uh -huh. que não foram bizonhos.
1: Não, não, não. Eles, digamos assim, alguns tiveram um modo meio peculiar de resolver os seus problemas, mas deram jeito. Deram jeito. E conseguimos montar uma pauta evitando vacilizar, Zaitsev.
0: Olha que maravilha. Mas isso também não, não precisa de muito, né? <risos> tem bastante bisonho soviético que se destaca,
1: tem, mas tem, aqui
0: tem. não é o caso, aqui a gente vai mostrar alguns soviéticos que dentro do seu, dentro do seu problema teve uma resolução muito interessante.
1: Uhum. Camaradas heróicos.
0: Camaradas heróicos, exatamente, a gente que bate pra caralho em russo e soviético ao longo dos nossos podcasts, você que, que é um ouvinte mais constante sabe disso, que a gente adora falar mal de russo, uhum. mas hoje a gente vai falar bem desses caras, porque afinal eram nossos aliados de ocasião, naquele momento onde tínhamos uma, um inimigo em comum.
1: Exatamente, mas posso fazer uma retrospectiva antes de começarmos o assunto? é
0: retrospectiva, meu querido Cavalariano.
1: Paulus, retrospectiva para ti, já que ideia foi sua. Estamos gravando hoje, dia 14 de julho. Comemora-se, ano de 1789, início da Revolução Francesa. A população de Paris tomou a Bastilha, uma fortaleza medieval que era utilizada como prisão. E essa população libertou todos os prisioneiros. Que beleza. Eram sete no total, somando todas as alas. E os... <risos> todos os sete foram liberados. No ano de 1900, tropas da Aliança das Oito Nações capturaram a cidade de Tianjin durante a Rebelião dos Boxers. E em 1933, ocorreu a Gleichschaltung. Todos os partidos políticos da Alemanha foram proibidos, menos, evidentemente, o Partido Nazista. Em 1950, tropas da Coreia do Norte iniciaram a Batalha de Taijon durante a Guerra da Coreia. Apesar de ser uma vitória tática da Coreia do Norte, porque surrou o das americanas até chega a batalha permitiu que essas tropas americanas, reforços dessas tropas americanas, conseguissem estabelecer um perímetro de defesa em Busan, uma posição um pouco mais ao sul. Então, uma coisa pela outra acabou sendo uma vitória estratégica das tropas das Nações Unidas apesar de uma vitória tática da Coreia do Norte. E finalmente no ano de 1969, início da guerra do futebol, depois que Honduras perdeu uma partida de futebol contra o Salvador.
0: <risos> a gente fez a... a gente falou desse 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 caso não pega não falou Mac? É, isso
1: aí, eles estavam disputando uma vaguinha na Copa de 70 e daí aconteceu, um... estourou quebra-paula. Foi o Deu ruim. PHM... Número 60, Guerras Ridículas.
0: <risos> Guerras Ridículas, PHM número 60, vai lá ouvir, meu caro ouvinte. Vale a pena dar uma risada.
1: Vamos ver se a gente coloca o link por aí também. Uhum.
0: Eu tenho um, hein,
1: Mac? Manda.
0: Dia 14 de julho de 1774, há 245 anos atrás, era fundada a cidade de Campinas.
1: Excelente.
0: No estado de São Paulo, a minha cidade onde eu nasci e cresci e bebi da água.
1: Excelente.
0: Hoje fazem ou hoje faz, meu caro, meu caro professor de português? Hoje fazem ou hoje faz?
1: Hoje faz. Hoje Olha faz. que
0: beleza. Hoje faz 245 anos que o município de Campinas foi fundado. Ele foi emancipado em 14 de dezembro de 1797, mas a sua fundação se deu em 1774. Trô.
1: E aí segue o nosso abraço mais apertado, mais carinhoso a todos os campineiros e habitantes dessa cidade bonita que marca uma das maiores cidades, se não a maior cidade não capital de estado do nosso país.
0: Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos falar de soviéticozinhos?
1: Vamos falar de soviéticos. Vamos fazer uma escala com os camaradas heróis.
0: Muito bem. O nosso primeiro queridíssimo... Dmitry Ovcharenko.
1: O Dmitry, cara. O Dmitry era um sujeito atrapalhado. Um sujeito com certo histórico, de pouca compreensão de manuais e de materiais escritos de forma geral.
0: Um bizoninho básico ali.
1: Bisonhinho básico, mas tinha bom físico, tinha bom fôlego. Era um sujeito forte, criado a gulache. Começou...
0: Criado a Bosch.
1: A Bosch, é. Bosch,
0: a sopa de beterraba.
1: Coisa linda, cara.
0: Eu não acho, mas tudo bem. <risos>
1: Ele começou a carreira numa equipe de metralhadoras, mas foi ferido já nos primeiros dias da guerra. Aquele esquema, alguém tem que se ferrar e o cara grande, forte e burro costuma ser o primeiro da fila para se ferrar, é, no
0: Normalmente,
1: sim. Normalmente é por aí. Aí ele foi transferido para uma equipe de suprimentos, de forma geral levar comida e munição para os outros e pro Dimitri tava bom, <risos> para estabanação dele tava bom. Só que aí chegou o dia 13 de julho de 1941 e o Dimitri foi surpreendido por um destacamento de 50 alemães, 50 chucrutes. Os alemães renderam e desarmaram o Dimitri, e um oficial que sabia um pouco de russo começou ali um procedimento padrão de interrogatório. Aí o Dimitri encarnou capeta, encarnou capiroto, virou num alho. E agarrou um machado que tava na carreta de suprimentos dele ali arrancou a cabeça do oficial alemão.
0: <risos> bem delicado, bem
1: tranquilo. Bem delicadinho.
0: Bem sossegado, vamos resolver a situação com conversa, é. com bate-papo. Agora, me diz uma coisa, mas que oficial bizonho é esse uh -huh. Uh -huh. que deu espaço pro cara catar a porra de uma, de uma machadinha?
1: Eu acho que foi excesso de confiança, né? Era um destacamento de 50 alemão. Era um russo que tava ali com é a de carreta. De frente
0: pra ele só tinha um.
1: É, é. Deram uma bobeada, uma bizonhada monstra ali.
0: Olha, muito mais bizonho do que o nosso querido Dmitry é, foi esse oficial alemão.
1: Sem dúvida. E
0: ele pegou o machado e arrancou a cabeça do amiguinho.
1: Arrancou a cabeça do amiguinho. Aí o, o, os alemães tinham tirado o fuzil do Dimitri, mas o Dimitri tinha o quê na carreta dele? Ele tinha granadas.
0: Olha que beleza.
1: Depois aí o Dimitri sabia usar granadas, então ele tirou Olha os pinos bom. e lançou três granadas e matou 21 alemães. E o resto dos alemães correu pro mato.
0: Que bom que ele lançou a granada e não lançou o pino,
1: né? <risos> Acontece às vezes, né? Temos histórias interessantes aí. Para provar a história dele para os outros e para não ser punido pelo atraso de suprimentos, ele tranquilamente coletou os documentos dos alemães mortos, arrumou a sua carreta e seguiu viagem. Em fim das contas, ele foi condecorado como herói da União Soviética, reconquistou seu lugar no fronte com a sua antiga unidade de metralhadoras e foi morto na Hungria no início de 45. Que coisa. Porra, Dimitri. Passar um negócio desse aí, cara. E aí morrer no finalzinho da guerra.
0: Tá, vida. Sacanagem. É, mas olha, meus parabéns ao seu Tcharenko.
1: Aham. Ah, ah. É. Macho.
0: Macho, <risos> macho mesmo. Gostei. Gostei do Gostei do do Russinho. Ou não, né? Gostei do soviético. Vamos falar soviético, né? Vamos falar soviético. Não sei se o cara era russo, bielorrusso, ucraniano, cacete. Uhum. Então vamos falar soviético. Soviético. O próximo amiguinho é o semion Nomokonov.
1: Nomokonov, um cara nascido e criado na Sibéria. Engatinhou arrastando a barriguinha pela taiga e foi alimentado com leite de rena.
0: Que beleza.
1: Ele foi um legítimo representante do povo Evenk. Evenk? É, um povo da, na categoria dos nativos, dos indígenas do norte da Rússia, só que no início da guerra, lá ele já tinha seus 40 e poucos anos, começou com as funções mais simples, porque ele quase não falava russo e praticamente não entendia as ordens dos superiores.
0: <risos> Isso que dá você ter aí um país né, com muitas etnias ao mesmo tempo.
1: Exatamente.
0: Acontecem essas coisas.
1: Aí que no outono de 41, ele estava lá transportando soldados feridos de um lado para o outro, tirando do fronte, levando para a retaguarda, quando notou um um alemão fazendo pontaria atrás de uma moita. E o alvo era ele, era o Simãozinho nosso aí.
0: Olha que coisa.
1: Aí tranquilamente o nosso Simão pegou um rifle, daquele jeito, meio torto, quase sem ajuste, né? Apoiou no ombro, levantou o cano e matou o alemão.
0: Oh, tá nóis, hein?
1: Sem muito esforço.
0: Talento nato.
1: Talento nato. Consequência natural, transformaram ele em sniper. E ele atirava nas missões dele normalmente sem luneta no fuzil. Bruto. Iron Sights. Bruto. Coisa de caçador de taiga mesmo, de, de nortista raiz. Que beleza. Durante a guerra ele abateu cerca de 360 alemães, incluindo um general. E na rápida campanha contra os japoneses marcou mais oito baixas. De tática geral, ele aplicava algumas coisas que ele usava para caça no norte da Rússia. Então embrulhava ali os calçados dele em pelos de animais. Então não fazia nada de barulho no deslocamento. E usava... Espelho, cordinha, capacete, peça, ferramenta, parafuso, qualquer coisa que pudesse ser usada para distrair o inimigo ou fazer um alemão se mexer e denunciar a posição e tomar uma azeitona bem colocada no seu corpinho germânico.
0: Que beleza! Na sua testinha avantajada germânica.
1: É isso aí. Como ele não sabia contar direito, para cada inimigo morto ele fazia um risco à faca no cachimbo que ele carregou durante toda a guerra.
0: Que beleza. Esse não, Esse sobreviveu até o fim da guerra, né? Sim, sim. Uhum. Muito bom, muito bom. Grande, grande Semyon Nomokonov. Um abraço, Zuquin, um abraço, Roco, que devem estar felizes de ouvindo esse podcast aqui. Com certeza. A gente falando bem de soviético.
1: Com certeza, com certeza.
0: Agora vamos falar de uma soviética ucraniana, senhorita Lyudmila Pavlichenko.
1: É, ela é considerada só a sniper mais eficiente da história.
0: Que beleza, hein?
1: Tem um registro de 309 vítimas confirmadas, acreditadas, mas possivelmente mais de 500 e tinha uma ferramenta de trabalho, um Mosin nagant com luneta, uma arma, inclusive, muito bonita. Então, se você estiver aí escutando num computador e não no carro, no aplicativo, caça aí no, no Google Mosin nagant, é uma arma muito, muito bonita mesmo.
0: Muito bonita. Um dia você vai ver no YouTube também. Um dia, sim. Neste PHM, sem a Mosin nagant aparecendo para você.
1: Quem sabe, vamos... Quem tenh sabe. Tenhamos pensamento Quem positivo. <risos> Aí a nossa querida Ludmilla foi voluntária para a guerra, enquanto ainda cursava o quarto ano do seu curso universitário, e durante a universidade ela já fez um curso de tiro de precisão. E aqui uma nota paralela, porque no Brasil não tem esse tipo de disciplina optativa, eu deixo aqui o meu protesto, porque eu quero optativas interessantes na universidade também.
0: Assim como o tiro de precisão.
1: É um exemplo, exatamente. É um
0: bom exemplo. É um bom exemplo.
1: Dentre os alvos da Ludmilla, 30 36 das pessoas abatidas eram outros snipers.
0: Junho de 42, ferida gravemente, retirada do front.
1: Isso aí, e acabou fazendo um tour pago pelo governo soviético, junto com uma, uma comitiva maior, ela visitou o Canadá os Estados Unidos, encontrou com o Roosevelt, fez discursinho, E discursinho dela falando que ''Eu só tenho 25 anos e matei 309 opressores fascistas até agora. Vocês não acham que estão se escondendo atrás de mim por muito tempo?''
0: Olha só ela, danadinha, né?
1: Debochada, cara.
0: Debochada, danadinha, menina, que coisa, hein?
1: E ganhou uns brindes ainda, quando ela tava no Canadá, ela ganhou um rifle Winchester nos Estados Unidos, ganhou uma, uma pistola Colt.
0: Que coisa. Poxa, eu não ganho esses brindes quando eu vou pros Estados Unidos. Eu ganho carimbo no passaporte, mas brinde que é bom, né, Cass?
1: Tá indo pro lugar errado, tem que pegar o roteiro da Ludmilla e se... <risos> ver se rola. E ela tem uma estrelinha de ouro da, de herói da União Soviética, né? No fim das contas.
0: Sim, sim. Faz, faz todo sentido.
1: É uma carreira digna. De repente rola até um PHM exclusivo de Ludmila Pavlichenko.
0: Com certeza. Muito bem. Nosso próximo amiguinho ou amiguinha, porque realmente eu não consigo definir aqui pelo nome, é Zinovi Kolobanov. Parece homem.
1: Um tanquista que participou da campanha da Finlândia de e 40 e operava um KV-1. Kolobanov também é considerado o segundo tanquista soviético em número de abates. Beleza, hein? Então, para a história dele, que a gente separou hoje, em 1941 também, ele estava lá bem faceiro no comando de uma unidade de blindados, com cinco blindados no total, ali por perto de Leningrado. E a missão do dia era segurar uma coluna de suprimentos alemã. A tática dele, com essa força poderosa de cinco blindados, separou em grupos dois a dois, colocou um padrinho num lugar da cidade que ele estava, e um padrinho no outro lugar, e pegou o KV-1 dele e botou numa posição mais elevada, com dois campos de tiro. Era uma posição coberta, e os campos de tiro eram trechos de estrada que eram cercados por terreno pantanoso. Então ele já viu ali que ia ferrar com a manobra dos alemães. Quando alguns dos blindados leves alemães ali que estavam liderando a, a coluna... Se aproximaram, o KV-1 do Kolobanov abriu fogo, cantou a sua canção de guerra, Cabum. tocou o zaralho de cima para baixo em cima do Chucrute lá. Os três primeiros blindados foram atingidos diretamente, o que bloqueou o avanço dessa coluna, e logo em seguida o último blindado também foi atingido, o que bloqueou a retirada. E aí, parabéns pelo Kolobanov, ataque pelo manual, bonitinho. Coisa é, linda. Ah, como fazer? procedimento, pá 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 pá, fez direitinho, aí os alemães aquele esquema de resistência, atiraram de volta, metade dos carros atolou, e o KV-1 do Kolobanov tinha uma lataria bem resistente, né, blindagem bem grossa, e os alemães com canhões de 37mm, lembrando que não era uma força ofensiva alemã,
0: sim, sim.
1: era uma coluna de suprimentos, tinha só blindados leves ali, o Kolobanov tocando o foda-se, na coluna alemã, e foram contadas 156 marcas de impacto no casco do KV-1 do Kolobanov.
0: Que beleza, hein?
1: Durante essa treta toda, 48 blindados alemãs foram destruídos, 22 deles pelo KV-1 do nosso Kolobanov. Porém, contudo, todavia, entretanto, há uma nuvem de desconfiança em cima das ações do Kolobanov, e o, o episódio ainda é questionado, apesar de monumentos e homenagens na região onde, teoricamente, aconteceu essa batalha.
0: Vamos, vamos, vamos tratar como se fosse um, como um evento realmente acontecido.
1: Isso, isso, isso. Não temos grandes confirmações, mas não temos nada que desabone. Então vamos ficar com a versão que chegou para nós. Uma coisa sobre esse monumento aí, na cidade... Oi. É que queriam colocar um KV-1 no lugar onde ele ficou entrincheirado e atirou nos alemães lá. Certo. Aí que não acharam KV-1 e colocaram outro blindado lá, um IS-2 que não tem nada a ver, mas o que interessa é ser blindado e ter torre, o resto é detalhe, bota o troço lá e deu. fica por isso mesmo.
0: São bem diferentinhos, né?
1: Totalmente. Bem diferentinho. <risos> nada a ver uma coisa com a outra.
0: Mas tudo bem, importante é a homenagem. É. Importante é não esquecer a história militar do país. E o nosso último soviéticozinho de destaque é o senhor Ivan Sereda.
1: Ivan, um carinha de 22 aninhos, recém formado num curso técnico, voltado à alimentação, cara.
0: Cheirando a leitinha.
1: Cheirando a leite, exatamente. Primeiro ponto de interrogação do dia para os críticos do regime soviético. Como assim o cara fez um curso técnico voltado à alimentação? Vai cozinhar o quê? Batata, criatura.
0: Não, porque para fazer o povo ter fome, você tem que saber como retirar a alimentação dele. É, faz sentido. Então faz parte do, do curso técnico. Faz sentido. Tá vendo? A gente não aguenta, né? <risos> o dia ter ficado calado. A
1: gente quer fazer um episódio bonitinho do soviético, mas a gente não, 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 não dá consegue. conta às
0: vezes. E foi pro front pra cozinhar?
1: Ele foi, é. Foi como cozinheiro, mas ele não se conformou. Ele pedia o tempo todo, ah, eu quero ir pro fronte, quero batalhar, quero não sei o quê. Eu quero parar de picar batata pra picar nazista. Aquele esquema que a gente conhece aí. Mas o, os superiores falaram pra ele, olha, cara, um soldado pra dar tiro pra frente é fácil de encontrar. Um cozinheiro que saiba fazer uma jantinha gostosa é muito mais difícil. Então relaxa aí. Com filho.
0: aquilo que tinha em mãos, né?
1: Exato, exato. Lembremos do que que era a desgraça, que era a logística de alimentação na Segunda Guerra Mundial, independente do front. Era uma desgraça Sim. total. Sim. Aí em agosto de 41, o regimento do nosso Ivan estava em combate e ele ficou para trás, claro, preparando a jantinha da galera.
0: Sem dúvida nenhuma, botou, botou a sua, colocou o seu aventalzinho, certo? Foi preparar a jantinha da galera.
1: Colocou as faquinhas em ordem, fez todo o negócio ali, panelinha no Exato. fogo, fogãozinho de campanha. Estava lá, mexendo as panelas, quando viu dois blindados alemães se aproximando e um desses blindados direto para cima da posição dele. Ok, finalmente ele ia ter um dia de combate. Não era isso que ele queria, no fim das contas?
0: Sem dúvida nenhuma. Esse era o momento.
1: Esse era o momento do nosso Ivan. Então ele protegeu os cavalos, escondeu ali, botou os cavalos no meio de umas árvores que tinham ali perto e se escondeu no meio dos apetrechos da cozinha. E o que ele tinha à mão? Era um rifle velho, porque tudo que estava em melhores condições estava na região de combate, não tinha ficado na cozinha, e um machado. Bem,
0: de maneira nenhuma. Né? E um machado.
1: E o machado. Aí o blindado alemão parou e a tripulação se preparou para desembarcar, porque no fim das contas militar tá sempre com fome, não interessa a situação. Fome e sono. O militar come qualquer coisa, o militar é, é capaz de almoçar mesmo depois do almoço né, e de dormir nas situações mais absurdas.
0: Militar é capaz de dormir enquanto almoça e não parar de almoçar só porque está dormindo.
1: Fato, fato, fato. Pessoal que houve a gente que, que já passou por campo de treinamento do EB, vai confirmar essa informação aí.
0: Vai, ainda mais na hora que tá no ralo, na hora que tá fazendo Vixe. aqueles exercícios no meio
1: do mato. Uhum.
0: A coisa fica ruim.
1: Aqui Quando sai o almoço, você pega aquela gororoba, bota na marmita, tá chovendo. E você vê aquelas gotas de camuflagem verde e preta caindo dentro da tua marmita e você opta assim, como embaixo do capacete, com a camuflagem escorrendo dentro da marmita, ou afasta a marmita e aquele negócio vira uma sopa de chuva. É as opções do militar.
0: Boa, boas opções, hein? Boas
1: opções. Aí ah, o Ivan, como outro colega de combate seu, encarnou o capeta e partiu pra cima do blindado com o seu machado.
0: O amiguinho do Dimitri.
1: Aham. Uhum. E aí, ele partiu para cima do blindado, subiu no casco, deu uma machadada no cano da metralhadora do blindado, fechou ali com os trapos que ele tinha no bolso algumas aberturas na torre e começou enlouquecidamente a gritar ordem para os seus colegas soldados para que esses colegas lançassem granadas e explodissem o blindado. E vamos acabar com esses alemães e vamos matar todo esse chucrute, filho masquenga. Só que o Ivan, cara, o Ivan era esperto, o Ivan estava sozinho. O Ivan enganou <risos> os alemães, cara. E o Ivan, sozinho, ele e o machado dele, rendeu a tripulação do blindado.
0: Que maravilha.
1: Cara, que bando de tanquista frouxo.
0: Frouxo. Você, você como um cavalariano, se envergonha deste momento.
1: Muita vergonha, é muita vergonha pra um PM só, cara, mas tudo bem, a gente tá aqui pra falar bem do, do, do soviético dos camaradas heróicos <risos> aqui. E aí, os soldados, do, do, os colegas aí do Ivan, que estavam no fronte, voltaram do combate e encontraram o Ivan terminando de fazer a janta e ao lado dele um blindado alemão e quatro chucrutes rendidos amarrados, o que rendeu pro Ivan um título de herói da União Soviética é e a ordem de Lenin.
0: Que beleza, hein? E
1: Ivan casca grossa.
0: Casca grossa, menino foi lá fazer uma jantinha, atrapalharam o rapaz a fazer a janta e ele ficou putaço dentro das calças.
1: Ah, pro cara partir pra cima de um blindado com machado, você vê o que que
0: é. Estavam estragando a jantinha dele, que tivesse, ó, uma delícia. Cara, fiquei
1: curioso pra saber qual era o rango que o Ivan tava preparando, hein. Que
0: pariu. Eu não quero. <risos> Muito bom, seu Mac. Chegamos ao fim aqui, falamos de alguns soviéticos de destaque uhum. individualmente, o senhor Dmitry Ovcharenko, né? Que pegou o um machado e céu arrancando a cabeça do oficial alemão. Sim. Que belezinha, né? O Nokomonov, que era assim um, um rapaz é, latino-americano um pouco mais é, lerdinho, né? Sim. Lerdinho, um rapaz lerdinho, mas que virou sniper. Era lerdinho, mas era bom de acertar alemão de longe. Exato. Temos a Ludmilla Pavitenko toda engraçadinha.
1: Debochada.
0: Debochada com a senhora Eleonor Roosevelt, falando, eu só tenho 25 anos e matei 300 negros, vocês não estão fazendo nada, seus putos. <risos> o Zinovi Kolobanov, uhum. né, que é o homem do KV1 mágico, e que parou uma coluna de suprimentos alemã. E o senhor Ivan Sereda, que estava lá fazendo a sua jantinha, o seu spam, afinal, muito provável era spam.
1: É, é, Provavelmente.
0: Provavelmente era spam. Ele nunca tinha visto aquela carne maravilhosa. né? carne de porco.
1: Aquela coisa mágica que, que vem na é latinha. O resultado
0: mágico, né? Porque lá não tinha porra nenhuma pra comer. Tava maravilhoso. Ficou puto nas calças porque chegou um tanquinho alemão e já desceu o cacete em todo mundo. É isso aí. Muito bom.
1: A gente sabe, deixando aqui um recado pro Vint, tem essas figuras mais clássicas né? que vira e mexe e pipocam em filmes por aí. Tem os grandes generais soviéticos que mereciam citações. Mas a gente deu essa... Sobrevoada rápida no pessoal de baixo.
0: É, eu acho mais legal falar desses caras aqui do que falar do Zukov, do Rokossovsky, do Chuikov. Eu acho
1: também. É, é muito mais divertido é falar do pessoal. É muito mais legal
0: né? falar aqui do Nokomonov, entendeu? Do, do Pikarokov. Aqui é mais, fica mais. Fica mais raiz,
1: entendeu? É, o pessoal do dia a dia, é os Dmitri, os Ivan, o pessoal.
0: Isso, o Semyon aqui. Isso, pessoal o pessoal que resolve mesmo. Que resolve mesmo. Muito bom, Mac. É isso por hoje? É isso
1: por hoje. Abraço para todo mundo. Bull, obrigado por mais um episódio. Campineiros do meu coração, parabéns pela, pelo aniversário da cidade e até semana que vem.
0: Até semana que vem, pessoal. Obrigado. Um grande abraço. Tchau.